0: Sozialismus oder Laberei Ein Podcast für revolutionäre Perspektiven der RSO Hautnah Genau, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialismus oder Laberei im Format Hautnah sind wir wieder und ich habe einen Gast wieder in der Ferne bei mir in Wien. Äh, Martina ist heute da und auch wie beim letzten Mal oder den letzten Malen wollen wir rausfinden, ähm, wieso Martina eigentlich äh, politisch aktiv geworden ist und was sie genau macht und wie es eigentlich dazu gekommen ist. Hallo Martina. Ja, hallo. (lacht) Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. (lacht) Es ist immer wieder schön zu präsentieren, warum man politisch
0: aktiv geworden ist. Das ist Martina. Sie ist Mitglied der Sozialistischen Linkspartei, der österreichischen Sektion der International Socialist Alternative. Sie ist aktiv bei der feministischen Kampagne der SLP Nicht mit mir, beziehungsweise Rosa Österreich. In Wien ist sie in einer Ortsgruppe der SAP organisiert, öfters mit Megafon auch lautstark auf Demos unterwegs und setzt sich unter anderem für Frauenrechte und Rechte von LGBTQI-Personen ein. Verteilt Flyer für die Ausfinanzierung des Sozial- und Gesundheitsbereichs und organisiert mit GenossInnen Infostände und Kundgebungen. Als Sozialistin kämpft sie für einen sozialistischen Feminismus, gegen jede Form der Unterdrückung und für eine Überwindung des Kapitalismus. Ja, ähm, es gibt ja verschiedenste Wege und Beweggründe und da würde ich auch gleich einsteigen und dich so ein bisschen fragen, wann und wie ist das bei dir gekommen, wenn du das so ein bisschen ab, äh, kurz umreißen könntest, das wäre toll. Wenn ich es kurz umreißen könnte, naja, ich
1: glaube, dass es gar nicht so ein, ein fixer Zeitpunkt ist, an dem man sagen kann, da ist man politisch aktiv geworden so. oder an, ab dem Moment war man politisch ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, das immer, ähm, immer mitschwingt, immer da ist. Die Frage ist, wie bewusst es einem ist. Aber der Zeitpunkt, an dem ich es festmachen würde, wäre quasi mit der Entstehung von Aufbruch. Aufbruch war ein Projekt äh, innerhalb der österreichischen Linken, die, äh, die Linke zu vereinen. Wir haben in Österreich nicht so etwas wie die Linke oder die Linkspartei in Deutschland. Ähm, das heißt, es ist ein, ein Vakuum, das es zu füllen gilt. Und der äh, Versuch auf österreichischer Ebene war äh, Aufbruch mittlerweile gibt es ja auch neuere Projekte. Das war 2016. Ich bin äh, da eher mit meinen Mitzwanzigern politisch aktiv geworden, aber ich habe mich da sehr schnell mit Herzblut engagiert ähm, und habe auch sehr sehr viel gelernt. Ähm, bin von dort aber auch weitergegangen und bin heute Mitglied der Sozialistischen Linkspartei, die ähm, in, in Österreich aktiv, ist aber auch Teil einer, äh, einer internationalen und die, diese internationale heißt International Socialist Alternative und ist in, in 30 Sektionen oder in circa 30 Sektionen aktiv ähm, weltweit. Äh, und dort bin, ich,
0: dort bin ich gelandet, wenn wir es kurz
1: umreißen möchten.
0: Das äh, danke dir. Ich ähm, bin gerade noch ein bisschen bei Aufbruch hängen geblieben und 2016... Mh, Gibt es denn auch irgendwie so ein, so Auslöser oder Gründe quasi, wie, das, wie wie du dann gedacht hast, so und jetzt, jetzt muss ich mich da ähm, einbringen, weil dieses Thema mir so wichtig ist? Gab es da so ein Thema oder vielleicht auch verschiedene Themenkomplexe, die dich so besonders motiviert haben vielleicht oder irgendwie so Auslöser für dein Engagement waren? Man muss, man muss wohl dazu sagen, ähm, das, das habe ich wohl vorher gemeint,
1: als ich, äh, als ich gesagt habe, politisch aktiv, okay, woran macht man das fest? Ich habe es jetzt quasi an, an, an dem Beitritt oder an dem Mitwirken von Organisationen festgemacht. Ich glaube aber, dass es ähm, durchaus etwas ist, dass das politisch sein nicht immer an Organisationen hängt. Und ich glaube durchaus, dass ich davor auch politisch ähm, war. Allerdings eher unbewusst und diffus und äh, der der Grund, wo es sich dann quasi zusammengespielt hat, war Aufbruch. Ähm, Aus meiner Geschichte heraus muss man dazu sagen, ich ich arbeite in einem Männerberuf, ich bin Ingenieurin. Ähm, Das hat schon in der Schulzeit begonnen, dass ich auf einer ähm, Schule die Matura abgeschlossen habe, oder Abitur, wie man in Deutschland sagen würde, ähm, die äh, eine höhere technische Lehranstalt war, das heißt, Frauen waren eher wenig vorhanden, das hat sich durchgezogen in meinem Studium, wo ähm, der Elektrotechnik, wo dann auch quasi äh, dasselbe Spiel gespielt wurde und Sexismus war mir kein kein Fremdwort, wie es keiner Frauen Fremdwort ist. Ich glaube, in der Technik habe ich es oft sehr offensiv erlebt, also es sind auch in meinem Studium durchaus von Professoren Sätze gefallen, wie ich ich wäre besser hinterm Herd aufgehoben Ähm, und... Was, was mir Organisation dabei dann eben gebracht hat, ist, das in Worte zu fassen, was ich vorher als Bauchgefühl hatte. Und ähm, diese, von, diesem, äh, von diesem Bauchgefühl, was, was ich für, schon für falsch und für ungehörig quasi gehalten habe, ähm, das dann, dem dann nochmal Ausdruck zu verleihen und auch Schlagkraft. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich seitdem ich politisch aktiv geworden bin, damit auch nicht mehr aufgehört habe. Also dass ich da nach wie vor den Sinn
0: dahinter sehe, dafür zu kämpfen. Und also Sexismus bzw. Feminismus so und jetzt im Speziellen in technischen Berufen bzw. Studiengängen, würdest du schon sagen, ist so ein bisschen auch dein Thema geworden dann? Oder ähm, also meintest du ja gerade? Genau. <lacht> du... So gut zugehört, ja? ja. Ja, Feminismus danke. zieht sich durch meine
1: politische Arbeit. Das äh, muss man schon sagen. Es ist mir aber dennoch wichtig zu sagen, dass es, dass ich finde, dass Feminismus ähm, Darunter kann man ja irgendwie auch alles und nichts verstehen. Also worum es mir quasi geht, ist, das ist kein abgekapseltes Thema, das, das nur Frauen betrifft. Das würde ich jetzt auch äh, dir nicht unterstellen, dass du das gesagt hättest. <lacht> Sondern es geht mir eher darum, das nochmal herauszustreichen, zu sagen, ähm, äh, das war mein Zugang, zu, äh, äh, wo ich Unterdrückung quasi erfahren habe oder wo ich Ungerechtigkeit erfahren habe. Und, äh, und der Grund, wo, oder der, der Punkt, wo sich es für mich... Ähm, schon früh festgemacht hat äh, und als ähm, vielleicht kann man auch den, den Spruch der 68 er einstreuen das Private ist politisch das Bauchgefühl war da ähm, und von dem aus äh, hat, sich, hat sich vieles auch in meiner politischen Arbeit quasi zusammengetan also innerhalb der äh, oder als sozialistische Linkspartei hatten wir eine, haben wir eine Kampagne die äh, nicht mit mir geheißen hat die feministische Arbeit gemacht hat heute heißt sie ähm, Rosa und äh, schließt sich da quasi mit unserer Internationalen zusammen. Es gab ja in, in Irland äh, die Repeal the Eight-Kampagne, wo es darum ging, den achten Verfassungszusatz der Abtreibung verbietet, ähm, äh, fallen zu lassen. Dazu gab es auch eine Abstimmung 2018, die glücklicherweise mit Zweidrittelmehrheit ähm, durchgegangen ist und seitdem quasi nicht mehr in der, Verfassung der, äh, der, nicht mehr in der irischen Verfassung verankert ist, dass ähm, Abtreibung verboten ist. Ähm, Und von dieser Organisation, was die irischen Genossinnen quasi geleistet haben, ähm, nehmen wir uns auch Anlehnungen in der österreichischen Kampagne und und haben daraus auch in in Österreich quasi ähm, äh, äh,
0: feministische Arbeit. Also was ich mich nämlich gerade gefragt habe, ist, ist es dann auch eine Kampagne, die quasi sich gegen das Abtreibungsverbot oder die gesetzliche, ähm, also beschäftigt ihr euch auch vor allem damit oder geht es da auch um andere oder geht's da um andere Sachen, wenn du meinst, dass es nach dem irischen, Mod- also quasi, dass ihr euch da inspiriert habt ähm, bei der irischen Kampagne? Voll, voll guter Punkt.
1: Ähm ja, es, es ist äh, äh, nicht mit mir oder äh, Rosa Österreich ähm, orientiert sich vor allem äh, am, am Handwerkszeug, quasi wie diese Kampagne geleitet und aufgebaut wurde der irischen ähm, Genossinnen ähm, und, und holt sich daraus ähm, Anleitung. Das heißt, in Österreich ging es schon auch äh, in, in unserer Kampagne darum, ähm, das, das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht für Abtreibung quasi, zu verteidigen, auch aufzuzeigen, was quasi die Probleme da auch noch in Österreich sind, dass es hier auch um, um die Frage von flächendeckender ähm, äh, von einem flächendeckenden Zugang ist, wo wir auch in Österreich nach wie vor weit davon entfernt sind und dass es nach wie vor im Strafrecht verankert ist äh, und nur äh, straffrei ist, aber äh, trotzdem auch nur begrenzt. Und die Zugangsfrage ist dann nochmal eine ganz andere, zum Beispiel im Westen von Österreich gibt es die nicht, oder? Ich glaube, dann gibt es irgendwo einen, einen Arzt in Salzburg und einen in Tirol und der zieht oder so. Ähm, Mache mach mich da noch nicht fest oder schneiden wir den Teil raus, wo ich das versuche aufzuschlüsseln. <lacht> aber worum es? Äh, aber das war auch der Punkt, den ich vorher meinte. es ist kein abgekapseltes Thema. Das ist ein Thema, das ähm, die Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist, natürlich ein Thema, dass Frauen, ähm, das Frauen, das essentiell ist für Frauen. So, ähm, aber es greift aber schnell. Selbstbestimmung finde ich deswegen auch ein gutes, gewähltes Wort in diesem Kontext, weil es um weit mehr geht. Es geht natürlich auch um Wohnraum. Wie kann ich mir, ähm, ich brauche leistbaren Wohnraum, ich brauche einen Job, mit dem ich auch diesen Wohnraum äh, bezahlen kann. Das heißt, das sind auch viele ökonomische Aspekte. Vor allem, wenn wir dann auch zu Themen kommen wie Gewalt gegen Frauen. Wir wissen auch in in Österreich, glaube ich, sind 2020 ähm, und vor allem unter den den Lockdown- und Corona-Bedingungen nochmal mehr Gewalttaten gegen Frauen in die Höhe geschnellt und ich kann mich aus einer Gewaltbeziehung nur befreien, wenn ich die Möglichkeit habe, selbstbestimmt leben zu können. Das hängt natürlich von Wohnraum und von meinem Gehalt ab. Und Das hängt auch von Kinderbetreuung ab. Das das bedeutet halt auch, das muss bereitgestellt werden und das eine eine sozialistisch-feministische Kampagne hat, genau an diesem Ende zu kämpfen. Und das ist auch etwas, wo sich dann der Kreis quasi mit den irischen Genossen oder auch mit den polnischen Genossinnen ähm, ähm, schließt und was wir auch versuchen in, in Österreich umzusetzen. Was wir ja auch irgendwo äh, gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass Frauen in den letzten Kämpfen äh, auch immer an vorderster Front gestanden sind. Ich habe jetzt Irland als Beispiel herangezogen, aber wir müssen ja nur nach Argentinien schauen, in die USA oder ähm, auch, äh, auch Polen in Deutschland. Äh, der Vergangenheit ähm, standen Frauen meistens an vorderster Front, oft auch zum Thema Selbstbestimmung über den eigenen Körper, ähm, aber es war immer auch verknüpft mit der Frage, ähm, wie, kann ich, ähm, äh, wie kann ich selbstbestimmt leben und selbstbestimmt leben hat
0: dann auch wiederum umfasst, was Wohnraum und, Ge- und äh, Löhne angeht. Das ähm, klingt auf jeden Fall spannend und äh, gute Verknüpfungspunkte. Ähm, Was ich nochmal, worauf ich nochmal zurück wollte, weil du vorhin meintest, ähm, so auch quasi das Politische im Privaten und so. Ähm, Und ich finde schon auch deine Erzählung quasi von deinem Beruf irgendwie spannend, weil das ja auch schon, also einfach ungewöhnlich ist und (lacht) würdest du ein bisschen dazu erzählen, quasi wie wie auch dir die Politik, wie, wie sich das auch verbindet mit deinem Arbeitsalltag oder wie sich das quasi ähm, genau wie wie bettest du deine politische Arbeit in deinen Alltag ein und wie ähm, verbindet sich das quasi auch mit dem was du auf der Arbeit oder im Studium erlebt hast neben dem direkt erlebten Sexismus der dir quasi also den du ja vorhin erwähnt hast
1: spannende Frage Ähm, als äh, Sozialistin äh, bin ich halt immer bin ich im Beruf? Bin ich, an der, bin ich an der Uni? Bin ich zu Hause? Bin ich in der Organisation? Jetzt ist mein Tag halt mit 24 Stunden leider auch zeitbegrenzt. begrenzt. Aber ähm, es zeigt sich ja dann oft quasi in meinem Arbeitsalltag auch dadurch, dass halt ähm, sexistische Witze kommen, was halt einfach an der Tagesordnung steht und ich bin in allen Teams, in denen ich derzeit arbeite, ähm, die einzige Frau, ähm, dann ist halt oft auch die Frage, äh, kann ich jeden Tag diesen Kampf aufnehmen. Also stell, äh, biete ich immer die Stirn, grundsätzlich agiere ich ja trotzdem in einem Team. Das heißt, es ist ein bisschen Choose Your Battles. Also in, in, ähm, natürlich äh, äh, kennen meine Kolleginnen meine politische Haltung und Einstellung. Ähm, aber ich werde nicht alles in meinem privaten, also in, in meinem ähm, politischen Umfeld oder nee, nicht alles in meinem beruflichen Umfeld so ausdiskutieren, wie ich das äh, mit Freundinnen oder Genossinnen machen würde. Ähm, auch weil ich äh, weil es mir schon darum ginge, ähm, äh, etwas aufzubauen in, äh, in Betrieb. Ich glaube aber, dass es da ähm, zu oft den richtigen den richtigen Zeitpunkt braucht. Ohne, ohne Gleichgesinnte kämpft sich schwer. So. Und ähm, das ist auch etwas, was man ähnlich erlebt an der Fahrt. Es, es entbrennt dann natürlich trotzdem an vielen Punkten. Wenn, wenn, wie jetzt, also Corona hat ja eh mit einem Schlag extrem klar gemacht, was, äh, was die Schieflage ist, wie, wie Falschleistung in unserer Gesellschaft irgendwie ähm, wiedergespiegelt wird äh, oder äh, wahrgenommen wird. Und das ähm, Spannende ist ja dann auch, mit Kollegen quasi darüber zu diskutieren, wie wahnwitzig es ist, Homeoffice zu machen und Kinderbetreuung. Und äh, meinen äh, Kollegen dann irgendwie oft zu sagen, ja, hey, du musst zwar gerade nicht, aber deine Frau macht es sehr wohl oder er selber ist eh auch betroffen und äh, schafft es nicht, das unter einen Hut zu bringen. Und oft geht es ja dann auch in der politischen Arbeit darum, das Greifbau äh, zu machen und zu unterfüttern. Und irgendwie quasi das, was man eh schon als Bauchgefühl hat, äh, in, in, in Worte zu fassen.
0: Äh, was ich wissen würde gerne noch ist, wie oder kannst du so einen, einen Tag deiner politischen Arbeit schildern, einfach so wie, wie ist das im Alltag, einfach wie findet das statt in deinem, in deinem Leben? Was gehört da? rein quasi, oder was, genau, wie einfach, wie sieht es aus, wenn, wenn du konkret politisch aktiv bist? Sind das Treffen, Demonstrationen, organ- was organisierst du Sachen oder was ist quasi so der Hauptbestandteil deiner Arbeit, die du da leistest?
1: Also, ähm, man muss sagen, dass es mit, mit äh, äh mit Corona Veränderungen gab, es ist viel online, ähm, das heißt, es schaut heute sicher anders aus, wie ich das noch vor zwei Jahren beschrieben habe. Hinzu kommt halt auch einfach, dass ich ähm, gerade jetzt auch ein ein, äh, Masterstudium dazu begonnen habe und äh, meine Zeit sehr begrenzt ist, das heißt, hauptsächlich besteht es gerade aus politischen Treffen, die die online stattfinden. Ähm, Die Sozialistische Linkspartei organisiert sich in, in Gruppen die sich wöchentlich treffen, das heißt ich nehme an diesen Treffen teil ähm, und äh, diskutiere dort, äh, dort mit. Ähm, es geht darum, auch natürlich aktiv auf der Straße zu sein, was immer für mich einer der, der spannendsten äh, Punkte war. Ähm, es geht natürlich darum, dem, was ich, also wie soll ich sagen, ich bin sicher nicht die Person, die das ausgefeilteste Papier schreiben wird. Weil ich äh, glaube, Papier ist geduldig. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht geringschätzen, wie wichtig Texte sind. Aber ähm, ich finde, dass es, dass es vor allem darum geht, Kämpfe auch auf die Straße zu bringen und denen ähm, Gehör zu verleihen. Und das heißt halt oft auch, ähm, auf Demonstrationen zu gehen. Das heißt, ähm, äh, Megafon zu machen äh, und, und Sprüche zu schreien. Äh, ich finde es immer cool, wenn das auch Frauen machen. Ich finde, es machen viel zu wenig Frauen. Ähm, und dann äh, heißt es halt auch oft, Kundgebungen äh, zu bestimmten Themen abzuhalten oder ähm, auch Demonstrationen selber nicht nur hinzugehen, sondern zu organisieren. Das heißt auch ähm, das Ganze halt politisch ähm, äh, oder dort äh, den einen, einen Weg zu zeichnen, wie man auch Kämpfe gewinnen kann, wie man nicht nur die Schieflage oder nicht nur quasi den, die Probleme, die man durchaus erkennt, wie, also das, das sind ja oft Zahlen, die begleiten uns seit Jahrzehnten, dass Frauen weniger verdienen wie Männer, ist ja nichts Neues so, oder dass ähm, Frauen viel mehr an Teilzeit arbeiten und äh, weil sie Kinderbetreuung und Haushalt auch noch werfen müssen, das, sind, das ist nichts Neues, das kennen wir. Die Frage ist, wie können wir das ändern? Und, ähm, das ist der Grund, warum ich äh, Mitglied in einer Organisation bin, ähm, ist die Frage, äh, oder ist, weil ich es auch daran aufmache, wer kann das ändern? Und dann kann man quasi nur so Platz sagen, ja, niemand anderer als wir. Ähm, und daran glaube ich aber auch fest. Der, der Grund, warum ich äh, Mitglied bei der sozialistischen Linkspartei geworden äh, bin, ist, weil ich äh, finde, dass nur niemand anders als wir selbst das verändern können, was wenn man es äh, dann auch noch mal pathetischer ausdrücken möchte, sa- äh, auch äh, heißen kann, nur die Arbeiterklasse kann sich selbst befreien. Das klingt viel härter eben, finde ich, als es ist, weil es geht halt darum, einfach wir wissen, wie wir es brauchen, wir wissen, wie, wie wir äh, uns organisieren wollen und das ist halt eine, eine Gesellschaft, in der wir gleichwertig einander gegenüberstehen, was wir jetzt nicht tun und das ist eben etwas, was ich wo ich auch finde, dass das Corona nochmal aufgezeigt hat, also die Leistungsträgerinnen sind offensichtlich nicht die Bänke, sondern es der Pflegebereich. Und wenn sich dann unser äh, großartiger neuer Arbeitsminister hinstellt und das anders sieht, muss man nur sagen, danke
0: und auf schauen. Aber irgendjemand muss in die Tür zeigen und das sind halt wir. Äh, vielen Dank für diese äh, schönen Worte. Und ich muss vor allem sagen, wahrscheinlich bräuchtest du auch einen längeren Tag als 24 Stunden allein, um ausreichend Schlaf zu kriegen, so wie das klingt. Ähm, und äh, Oder starken auch Oder starken Kaffee, was ich auch schön finde. Unbedingt mehr Frauen an die Megafone oder wie heute an die Mikrofone. Und ich würde gleich zum nächsten Teil kommen, wo ich dich noch mal ein bisschen konkreter mit unseren Rubriken ausfrage. Ich wollte nur fragen, ob du noch irgendwas vorher loswerden möchtest? Unbedingt loswerden möchte? Ja, eines. Und
1: zwar, ich bin äh, äh, politisch aktiv geworden und war ein ein leeres Blatt. Ich hätte keine Ahnung. Ich habe nichts gelesen gehabt. Ich habe wirklich nur aus reinem Bauchgefühl gehandelt. Und ich ich sehe auch immer wieder, oder ich möchte jeder, jeder, auch jedem, aber vor allem jeder, äh, sagen, Hey, werd, werd aktiv, red, red den Männern rein, bitte tu es. Ähm, es. Man muss nicht sämtliche Bücher gelesen haben, um eine Meinung zu haben. Meinung entwickelt sich in Diskussion. Und es ist ganz wichtig, dass man auch äh, die Meinung von Frauen hört.
0: So, ich gehe mal rüber in unsere Rubriken-Ecke.
1: Ich dachte fast, war's, du machst jetzt tatsächlich einen Ortswechsel Aber <lacht> es ist ja Corona, gell?
0: Ja, ich bleibe im Wohnzimmer. Ähm, was ich was unsere erste Überkategorie ist, ähm, die nennen wir... Revolutionäre Momente. Und äh, da würde ich drei Momente bei dir abfragen. Du kannst einfach ganz spontan a- antworten, ähm, wie du dich so erinnerst. Und zwar möchte ich von dir wissen, was war so der peinlichste Moment in deiner politischen äh, Aktivismuslaufbahn Gibt es so irgendwas, wo du zurückdenkst und dich schüttelst, weil es dir so peinlich ist im Nachhinein?
1: Ja, <lacht> den gibt es natürlich. Und ich bin auch überzeugt davon, dass äh, ich, wenn ich länger nachdenke, weit mehr finde. Aber äh, der, der mir spontan eingefallen ist, war auf einer Demo gegen Schwarz-Blau, also gegen unsere alte Regierung, ähm, äh, stand ich am Mikrofon und habe einfach während dem Schreien der, äh, der Sprüche vergessen, wie der Spruch ging. (lacht) <lacht> war aber noch so weit am Anfang vom Spruch, dass die Menge das auch nicht ergänzen konnte und ich habe tatsächlich mehrere Minuten gebraucht, um mich davon zu fangen. Das war ein sehr unangenehmer Moment, den ich
0: nicht unbedingt wiederholen möchte. Und Zumal wahrscheinlich die Demo jetzt auch nicht so klein war. Tatsächlich war sie nicht so klein. Andererseits muss man auch sagen,
1: es hat sich sehr, sehr nett aufgelöst. Von der Demo. Irgendwie wurden die Leute dann dadurch auch aufgeweckt, weil es halt einfach auch eine lange Demo war und dann hatte man wieder was zu lachen. Und wir,
0: Solange wir miteinander lachen, ist ja alles okay. Das stimmt. Jetzt äh, wollte ich übergehen zu einem Moment, der vielleicht nicht so zum Lachen ist. Und zwar wollte ich fragen, ob es für dich auch einen Moment gab, der eher niederschmetternd war, der quasi irgendwie das vielleicht auch dich hat hinterfragen lassen, ob und wie man politisch arbeiten kann. Ähm, ja, einfach so der, so ein blöder Moment.
1: Ja, ich, ich
0: würde sagen... Ich glaube,
1: dass es halt politische Arbeit halt oft auch einfach viel Frustration mit sich bringt. Ich kann mich jetzt nicht an einen konkreten Moment erinnern, aber es gibt schon so dieses Bauchgefühl von dem ewig langen Treffen, wo man diskutiert irgendwie und man hat das Gefühl, äh, da ist jetzt überhaupt nichts weitergegangen oder wofür macht man das auch überhaupt? Und dann gibt es halt wieder die Momente, die einen unendlich motivieren und die einem nochmal zeigen, warum es entweder die auch frustrierend sind, weil sie wehtun, weil man so frustriert ist, dass nichts weitergeht, und man aber die Dringlichkeit sieht, wie wichtig es ist, oder die Momente, die auch einem voranbringen und zeigen, ah ja, es, es,
0: es funktioniert, wir, wir können gemeinsam Dinge erkämpfen. Da hast du schon eine Überleitung gemacht, die eigentlich meine Aufgabe gewesen wäre. Und zwar ist äh, der dritte und letzte Moment, den ich jetzt in der Rubrik von dir wissen wollte, nämlich so, ob es auch den inspirierendsten Moment gab in den letzten Jahren. Es ist, ehrlich gesagt, es gibt mehrere, der der mir am eindringlichsten
1: in Erinnerung geblieben ist. Es ist tatsächlich eine Kundgebung, die wir äh, noch mit Aufbruch und, ähm, mit Aufbruch und der äh, gemacht haben, vor Müller. Ähm, da der, der sollte eine, eine, eine Frau, eine, Betriebsrät, eine Betriebsrätin dort werden, die, das Unternehmen hat derzeit keinen Betriebsrat oder hatte zu dem Zeitpunkt, keinen. ich glaube sie haben nach wie vor keinen, ich bin recht überzeugt, ähm, und die haben sie einfach gekündigt und wir haben das ähm, aufgegriffen und eine sehr, äh, sehr kurzfristige, eine sehr dynamische Kundgebung davor aufgebaut, das ist etwas, was mir massiv in Erinnerung geblieben ist und was ich extrem äh, cool fand, weil auch andere Betriebsrätinnen quasi zur Unterstützung gekommen sind und äh, weil es halt auch irgendwo aufgezeigt hat, dass es so wichtig, äh, dass es auch Solidarität untereinander gibt. Äh, sonst sind es halt so große Momente, wie als Repeal the Eight gefallen ist oder ähm, und ich man halt auch den Kampf dahinter sieht, wie, da, wie lange das aufgebaut werden musste oder so, so überwältigende Momente zu sehen, wie viele gegen Schwarz-Blau auf die Straße sind oder bei den Black Lives Matter Protesten, die in Wien massiv groß waren, zu sehen, dass da einfach 50.000 und vor allem Jugendliche auf der Straße waren, das ist etwas, womit ich nicht gerechnet hatte und was ich so überwältigend und extrem cool fand, dass dass es den Moment äh, dazu gab, sich sich dazu gemeinsam auf die Straße zu bewegen.
0: So die Inspiration von mitreißenden, motivierten Massen. Richtig. So, wir machen weiter mit äh, der nächsten Rubrik. Wir nennen sie Kader oder kein Kader. (lacht) Und du kannst das jetzt leider nicht, äh, du bist nicht live dabei, aber ich mische hier gerade ein Kartendeck. Genau, und leider normalerweise, wenn ich die Menschen an meinem Tisch hatte, habe ich sie immer eine Frage ziehen lassen, um äh, das grausame Schicksal in ihre Hände zu geben. Aber du bist leider zu viele Kilometer von mir entfernt. Deswegen musst du mir jetzt vertrauen, dass ich jetzt hier blind etwas herausziehe und dir vorlese. Okay. Gibt es sowas wie einen Publikumsjoker oder sowas? Es gibt einfach äh, die Ironisierung dieser Rubrik, weil es Quatsch ist. (lacht) Alles klar. Die meisten Sachen muss man nicht wissen. Ich habe jetzt hier eine Frage. Ich lese sie dir vor. Die Rettung der Vernunft in der Gesellschaft erkennt Jürgen Habermas a. im zwanglosen Zwang des besseren Arguments b. in der unerträglichen Leichtigkeit des Seins oder c. im Humanismus. Ich sage mal c. Das ist falsch. Es ist a. Genau, es ist a. Die Rettung der Vernunft in der Gesellschaft erkennt Jürgen Habermas im zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Und ich finde, es klingt so, als wäre vor allem der Satz ziemlich schön ausformuliert, deswegen würde ich es dann auch halt so sagen. (lacht) Vor allem hätten mir einfach ein Hinweis sein müssen,
1: dass es die längste Antwort sein sollte, oder? Und die unerträgliche unerträgliche Leichtigkeit des Seins einfach ein Buch ist. Genau.
0: ein sehr schönes Buch, ja, auch mit einfach einem schönen Titel. Ähm, ja, machen wir weiter, oder? Ich meine, muss man echt nicht wissen alles. Ähm, Meinung darf man trotzdem haben. Und die Meinung zu meiner nächsten, äh, deine Meinung zu meiner nächsten Frage interessiert mich ganz besonders. Es ist unsere... Random-Frage und äh, da möchte ich dich fragen, Martina, wenn du ein Gesellschaftsspiel wärst, welches wäre das? Spannende Frage, habe ich mir so noch nie gestellt.
1: Was war der Zweck? Was war der Zweck, das, das habe ich mir gedacht. Ja. Weißt du, ich würde sofort Schnapsen sagen, das österreichische Kartenspiel. Hauptsächlich, weil ich finde, wenn ein Wort. Vorkommt wie Schnaps, dann ist es grundsätzlich gut. Aber ähm, ehrlich gesagt wüsste ich nicht, wie ich das argumentieren soll. Also, vielleicht einfach, weil ich finde, es ist ein gutes, logisches Spiel, wo man mitrechnen kann und äh, ich ich liebe es. (lacht) Ich spiele es sehr gern. Ich habe schon Stunden damit mit meiner meiner Familie verbracht, wo wir äh, Bauernschnapsen gespielt haben. Ich habe sehr schöne Erinnerungen dran und ich gewinne immer.
0: Ja, ich hatte das Glück, von dir Schnapsen lernen zu dürfen. Und ich kann bestätigen, sie gewinnt immer. Ich finde lieb, dass du zu dürfen gesagt hast. Das war ein Privileg. Ähm, ich würde auch gerne noch äh, da gleich anschließen. Und dich fragen, also es gibt ja immer so diese Frage, mit wem würdest du am liebsten mal Abendessen tot oder lebendig, prominente Person am besten, weil dann können wir alle ein bisschen mitdenken, wer das ist und wieso. Ähm, ich will dich aber nicht fragen, mit wem du am liebsten mal zu Abend essen würdest, sondern ich würde dich einfach gerade fragen, mit wem prominenten politischen Menschen, tot oder lebendig, würdest du am liebsten mal schnapsen. Mit wem würde ich am liebsten Schnapsen, tot oder lebendig? Aber Bauernschnapsen spielt man tatsächlich
1: zu viert, also dürfte ich mir eigentlich drei Personen aussuchen. Ja, darfst du. Ja, sehr gut. Ich finde es nett, wenn man Leute so rein argumentieren kann. Also es gibt eine Person, mit der ich zusammenspiele und zwei gegen die wir spielen, laut den Bauernschnapsregeln. Dann würde ich mir als meine Partnerin ich glaube, ich bin einfach da sehr klassisch. Ich glaube, ich würde mir gerne Rosa Luxemburg wünschen. Und meine Gegner, die man zerstören möchte natürlich, weil man möchte ja gewinnen, ja, da bleiben wir, glaube ich, am besten abstrakt und nehmen einerseits die Bourgeoisie und andererseits den Kapitalismus.
0: So ist ein schönes Bild. Ich möchte, dass so die personifizierten... Ja. Abbilder von Bourgeoisie und Kapitalismus dann euch gegenüber sitzen. Rosa Luxemburg und dir. Das äh, klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Runde. Und ich würde zum Kartenspiel dann vielleicht auch mal einen Schnaps trinken durch, zwischendurch, um das auszuhalten. Um es auszuhalten? Ähm, ah, nicht während der politischen Arbeit, erst danach. Naja, an einem Tisch mit... <lacht> <lacht> ja, ist äh, Schnapsen dann doch politische Arbeit. Ich will einfach mit an einem Tisch mit Bourgeoisie und Kapitalismus sitzen, stelle ich mir einfach wahnsinnig anstrengend vor. Das ist so ein bisschen, aber du nimmst die Herausforderung, ich kann das respektieren. Ich würde dann mal weitermachen. Eine Frage, die als nächstes kommt, ist ähm, auch wenn du da natürlich andere politische Einstellungen zu haben könntest. Aber gibt es eine Sache, auf die du im Sozialismus auf gar keinen Fall verzichten wollen würdest? Irgendwas, was ganz wichtig ist, dass es da ist? Ja, vermutlich ein gemischter Satz.
1: Ein Wein, also ein Weißwein.
0: Das ist eine absolut akzeptable Antwort. So, und wir wollen natürlich auch noch ein bisschen... Kulturecke schauen, ähm, wo ich dich auch nach drei Sachen frage und äh, als allererstes würde ich gerne von dir wissen, was ist dein allerliebstes Lieblingsbuch?
1: Ah, das Lieblingsbuch, das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich mehrere Lieblingsbücher, aber äh, das, was ich dabei immer nenne, ist Gerda Lerner, es gibt keinen Abschied. Ähm, erstens, weil ich die Autorin sehr cool finde. Ähm, Gerda Lerner war, eine, äh, äh, war eine, eine Wienerin, sie war Kommunistin, sie war Jüdin, sie ist emigriert in die USA und sie hat ähm, genau zu der Zeit 1934 bis 38 zum Austrofaschismus ein extrem gutes Buch geschrieben. Ich werde nicht mehr spoilern als das, aber sie beschreibt aus mehreren Perspektiven, warum diese Zeit scheiße war. Und, kleiner Zusatz, es gibt zwei unterschiedliche Enden. Es gibt das amerikanische Ende und es gibt das österreichische Ende. Um verlegt zu werden in Amerika, sie sind in die USA integriert, muss das ein positives Ende haben. Und das österreichische Ende ist das österreichische Ende.
0: Etwas morbider, vermutlich. So, weiter zum eher seniastischen Bereich. Ich möchte wissen, wer ist dein Lieblings... Filmbösewicht.
1: Mein Lieblingsfilmbösewicht, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Mein Lieblingsbösewicht ist der Joker. Ein ambivalenter Bösewicht. Ein ambivalenter Bösewicht und auch in der Verfilmung mit Joaquin Phoenix einfach extrem
0: gut sozialkritisch. Jetzt haben wir Kino, jetzt haben wir Literatur und jetzt will ich noch wissen, dein häufigster linker Ohrwurm. Arbeiterinnen von Wien. Das ist äh, verständlich. Das passiert mir auch hin und wieder. (lacht) (lacht) Äh, Damit hast du es schon fast geschafft. Und das Einzige, damit wir einfach mit einem guten Gefühl aus diesem, aus diesem, aus dieser Zeit, (lacht) muss ich die internationale singen, oder was? (lacht) Nein. (lacht) Ich ich würde sagen,
1: es ist ein schlechtes Gefühl für uns alle nachher, weil ich kann wirklich (lacht) nicht singen.
0: (lacht) Schade, ähm, aber also, dass du sie nicht für uns singen willst, aber vielleicht hast du einen anderen Motivationstipp für unsere ZuhörerInnen. Ähm, Einfach quasi, wenn mal gar nichts mehr weitergeht, was machst du, um dich weiter für politische Arbeit zu motivieren? Was mich, es, es gibt
1: zwei Punkte, wie ich immer wieder zur Politik zurückkomme. Das eine, und mit dem beginne ich, weil wir ja gut enden wollen, ähm, ist einfach immer wieder zu sehen, wie sich sämtliche Regierungen oder auch im Kleinen einfach nur der eigene Chef ad absurdum führen, mit einfach immer der Maxime Profit zu machen oder Profit zuzulassen und gleichzeitig in so Dingen wie Gesundheit, äh, Gesundheitsbereich zu kürzen, etwas, was uns ja absolut auf den Kopf fällt. Und Gerade jetzt, wenn Corona-Maßnahmen so kurzfristig und random verkündet werden, ist das für mich einfach Frustration hochzehen und die einzige Schlussfolgerung, die müssen weg. Das ist der eine Weg, wie ich immer wieder äh, zurück an den politischen Tisch komme. Und der andere ist, zu sehen, wie es wie, ähm Mir einfach auch, wenn es gerade im eigenen Umfeld vielleicht nicht so ist, die Anleitung aus der internationalen zu holen oder aus aus internationalen Beispielen zu sehen, wie ähm, die Bewegung in Polen es äh, äh, zumindest auch für eine Zeit geschafft hat, ähm, dieses Gesetz zu verschieben, zu sehen, was durchaus die Macht gemeinsam ähm, aktiv zu sein schaffen kann, Ähm, zu sehen, dass es geht. Äh, gibt mir immer wieder die Kraft, das auch selber voranzutreiben.
0: Danke dafür. Ähm, und damit hast du es geschafft. Danke, dass du dich diesem Fragensturm <lacht> ausgesetzt hast. Und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Ich möchte nur wirklich ein Veto gegen diese Kader- oder
1: Nicht-Kader-Kategorie einheben. Einver- <lacht> Sonst was großartig, hier zu sein.
0: Oder was man so an dieser Stelle sagt. Und hier noch ein paar Infos zur Folge. Und zwar zum Frauenkampftag am 8. März gibt es Demonstrationen in Wien um 17 Uhr am Stephansplatz, die Take-Back-the-Streets-Demo, den Do-It-Yourself-Frauentag in Linz um 16.30 Uhr am Musiktheater und in Berlin um 11 Uhr im Invalidenpark und um 14 Uhr am Brandenburger Tor Kundgebungen. Das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Es gibt keinen Abschied von Gerda Lerner und wenn ihr das Kartenspiel schnapsen lernen wollt, findet ihr die Regeln unter spielanleitung.org schnapsen und äh, ich würde dann auch hiermit die Folge beenden, wie immer. Danke fürs Zuhören und äh, gerne auch Feedback an uns, wenn ihr uns zugehört habt und macht's gut bis zum nächsten Mal. Das war's für heute mit Sozialismus oder Laberei. Für mehr Infos zu uns geht auf sozialismus.net für Österreich und sozialismus.klick für Deutschland und folgt uns auf Facebook oder Instagram.